0: Estudo da Carta aos Gálatas, semana 1 Bem-vinda ao estudo desta carta. O meu nome é Ana Rude Cavaco e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela liderança das Mulheres da Igreja da Lapa, em Lisboa, Portugal. Há já uns anos que temos descoberto o doce, mas também árduo sabor, de aprender da Palavra de Deus, estudando livros completos da Bíblia. Temos vindo a descobrir como analisar versículo a versículo de forma detalhada nos ajuda a conhecer mais de Deus e em consequência de quem nós somos e do que é esperado de nós enquanto crentes. Este é o segundo estudo da nossa autoria. O anterior, feito em 2019, foi no livro de Ruth. O método que temos seguido é um método indutivo e é com base nele que elaboramos as perguntas a cada semana. Este método é uma forma de estudar a Bíblia que pode ser usado tanto por alunos novos quanto por alunos experientes. É uma ferramenta para quem deseja aprender como estudar bem a Bíblia. Quando aplicado corretamente, o método indutivo fornecerá o um melhor entendimento geral de uma passagem, o que ela diz, o que significa para o seu público original e o que significa para nós hoje. Qualquer pessoa pode usar o método indutivo seguindo três etapas simples observação, interpretação e aplicação. Na observação, nós fazemos a seguinte pergunta. O que é que o texto diz? Esta é uma fase em que observamos e tentamos entender o que é que o texto nos quer dizer. Então devemos tentar responder às seguintes questões. Quem? O quê? Onde? Quando? Porquê? Ao fazer isso, observamos. Palavras repetidas várias vezes numa passagem. Qualquer coisa que possa ser colocada numa lista. Palavras que indicam uma mudança de assunto ou de tempo. Palavras que contrastam uma coisa com outra. Palavras que indicam causa e efeito. É fundamental nesta fase não adicionar nada ao texto, nem retirar nada. Evitamos a tentação de tentar fazer com que o texto signifique qualquer coisa no imediato observamos o que está lá e documentamos ou sublinhamos. Toma as notas que achares pertinentes e quando sentires que tens uma boa ideia do que está a acontecer no texto, é hora de passar para a próxima etapa, interpretação. E na interpretação nós perguntamos, o que é que o texto significa? A fase anterior foi toda ela sobre observar o que o texto diz, mas a fase de interpretação é o próximo passo. E é nesta fase que começamos a ver o que o texto significa. O teu trabalho nesta fase é descobrir o que o autor está a tentar comunicar. E para fazer isso, precisas olhar para o contexto e fazer algumas perguntas. Qual é o contexto cultural ou histórico desta passagem? O que é que eu sei sobre o livro, sobre o autor e o contexto mais amplo da passagem? Que outras passagens das escrituras podem ajudar a interpretar melhor esta? Qual é o significado mais claro deste texto? Existem algumas regras essenciais a serem lembradas ao tentar interpretar uma passagem. Não distorças as escrituras, ou seja, não manipules o texto para fazê-lo dizer algo que gostarias que ele dissesse. Esta não é uma forma honesta de interpretar a Bíblia. Procura primeiro a interpretação mais simples. Acredita que o texto significa o que diz. Às vezes, haverá linguagem figurativa e imagens confusas, mas não começa à procura de um significado mais profundo. Começa pelo óbvio. A Escritura interpreta a Escritura. Permite que a Bíblia te ajude a entender outras passagens da Bíblia. Onde palavras semelhantes são usadas, explora o contexto de cada uma dessas instâncias, liga cada passagem de volta ao Evangelho e à mensagem central da Bíblia. Certifica-te gastar um bom tempo com esta fase. Pergunta-te a ti mesma todas as questões importantes acima e responde-as com a maior honestidade possível. Quando achares que já fizeste tudo o que era esperado nesta fase, é hora de passar para a seguinte, a aplicação. E por isso, nos nossos estudos, encontramos os momentos de medita e de aplica. Na aplicação, nós perguntamos, o que é que este texto significa para mim? Como é que isto me pode transformar? Agora que observamos e interpretamos o que a passagem tem a dizer, é hora de falar sobre o que significa para nós. Perguntamos assim três coisas. O que é que esta passagem me ensina acerca de Deus? Como é que este aspecto do caráter de Deus muda a perspectiva de quem eu sou? O que devo fazer em resposta? Se descobriste uma verdade que não conhecias ou não entendias antes, o que é que isso significa para a tua vida, para as tuas prioridades e decisões, agora que a entendes? A aplicação honesta do texto requer este tipo de perguntas e a luta de ideias quando a verdade causa conflito no nosso coração é normal. Pode ser tentador parar na fase de interpretação e desistir quando fica difícil, mas estudar a Bíblia envolve trabalho e luta e vale sempre a pena. Algumas orientações. É importante que neste processo de aprendizagem te permitas passar por três etapas sozinha, sem o auxílio de comentários ou notas de estudo. As primeiras vezes que leres uma passagem, ficarás provavelmente confusa. Isto pode ser uma coisa positiva. Permite-te passar por uma fase em que te sentes perdida e te demores no não sei. Isso fará desta fase um momento descoberta. Ninguém gosta de sentir perdido ou confusa, é verdade, mas este é um passo importante na aquisição e retenção do conhecimento. E por causa disso temos algumas orientações que te explicam como deves percorrer este estudo. O primeiro deles é evita os comentários bíblicos até que a compreensão e a interpretação tenham sido conquistados por ti própria. Por outras palavras, espera por ler algum comentário até que tenhas feito o trabalho de casa e depois disso podes consultar comentários fidedignos. Arranja uma bíblia sem notas de rodapé e embora os comentários sejam proibidos, há algumas ferramentas que podes usar. Referências bíblicas. Quando falamos de referências bíblicas, falamos daqueles versículos que se podem encontrar em rodapé na Bíblia, que te apontam para outros versículos que lidam com o mesmo tópico ou tema. E, por fim, podes e deves usar um dicionário. Existem dois tipos de dicionário. O dicionário normal da língua portuguesa, que poderás consultar para verificar algumas palavras, e, ao mesmo tempo, para validar, consoante o contexto, podes usar um dicionário bíblico. No final do nosso estudo, tens essas indicações. Por último, neste estudo usamos duas traduções da Bíblia. A primeira e principal é a de João Ferreira, de Almeida, Revista e Corrigida, e a segunda é a Bíblia para Todos. Este podcast está a ser feito como um complemento e, de certa forma, uma validação para o trabalho que já estarás feito a cada semana. É para ser ouvido no final. Mas caso as dificuldades sejam muitas e não estejas a conseguir fazer o trabalho proposto, não desistas e ouve o podcast pegando depois no estudo. Temos de ser flexíveis e persistir, usando de alguma paciência connosco mesmas, consoante as nossas fases da vida, pedindo a Deus que nos ajude a não deixar o trabalho a meio. Vamos começar então a introdução da nossa carta, lembrando que todo o estudo foi elaborado com a ajuda de diversos comentaristas, que poderás consultar na parte final do caderno, onde diz referências bibliográficas. Vamos começar com a primeira questão. Quem escreveu a carta aos Gálatas? Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, cujo nome original era Saulo, era natural de Tarso, uma cidade no sudeste da Ásia Menor, não muito longe do sul da Galácia. Paulo foi criado numa família judia rígida e estava mergulhado no sistema judaico tradicional. Tinha sido educado pelo famoso Rabino Gamaliel e cuidadosamente treinado na lei judaica. Lemos isso em Atos 22. Caso tenhas esta possibilidade, lê o livro dos Atos dos Apóstolos, para te contextualizares também. Paulo descreve-se na carta aos filipenses como tendo sido circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu de Hebreus, e quanto à lei, um fariseu, quanto ao zelo, um perseguidor da igreja, e quanto à justiça que está na lei, considerada irrepreensível. Antes da sua conversão na estrada de Damasco, ele excedia em judaísmo muitos da sua idade, sendo extremamente celoso das tradições dos seus pais. Apesar do seu forte tradicionalismo, não podemos acusar Saulo de ser um hipócrita religioso, como tantos outros fariseus eram. Podemos dizer sim que ele se encontrava cego espiritualmente e era um inimigo de Deus e do seu povo. Mas ele não era um hipócrita. Saulo acreditava sinceramente e vivia o judaísmo tradicional porque acreditava que este era o modo de vida de Deus para o seu povo. Como muitos outros judeus da sua época, Paulo amava a lei de Deus. Ele procurava guardar cada mandamento, observar cada cerimónia e oferecer cada sacrifício que a lei de Moisés exigia. Ele era um legalista do tipo mais estrito, um legalista que estava honestamente a tentar agradar a Deus, obedecendo ao que ele pensava ser a vontade de Deus. Defendendo-se perante o Sinédrio, o apóstolo declarou Irmãos, tenho vivido a minha vida com uma consciência perfeitamente boa diante de Deus até ao dia de hoje. Embora nesta época em que Paulo disse estas palavras já fosse cristão há muitos anos, o contexto sugere que a sua declaração sobre ter uma boa consciência diante de Deus incluía a sua vida antes da conversão. Quando ele perseguiu os cristãos, fazendo com que muitos deles fossem presos e mortos, ele perseguiu os com a convicção sincera de que estava a fazer a vontade de Deus. Embora, como diz na primeira carta de Timóteo, ele tenha sido anteriormente blasfemador, perseguidor e agressor violento, ele alcançou a misericórdia porque agiu por ignorância e descrença. O apóstolo Paulo, quando fala de legalismo nesta carta, ele fala por experiência própria, da mesma forma que quando fala de graça, fala por experiência própria. Mais do que qualquer outro apóstolo, Paulo mostra claramente a sua compreensão e vivência da escravidão da lei e da liberdade da graça. Por isso, cada frase desta carta aos Gálatas tem o cunho de Paulo e a autoridade vinda de Cristo. Quando é que a carta aos Gálatas foi escrita? A data de uma carta é determinada, em grande parte, pela posição que ela toma em relação à identidade dos primeiros leitores. É provável que Paulo tenha escrito a carta por volta do ano 50 d.C., embora muitos estudiosos discutam a data, optando por colocar a carta antes ou depois do concílio de Jerusalém, que vemos relatado em Atos 15. No entanto, em Gálatas, é claro que Paulo faz várias referências ao concílio, o que corrobora a ideia de que terá sido escrita imediatamente após. Alguns dataram a carta no final dos anos 50, mas parece difícil colocá-la tantos anos depois. Não parece combinar com as jornadas missionárias. Portanto, apontamos para o início dos anos 50, fazendo a salvaguarda de que esta data ainda hoje é alvo de debate para os diversos historiadores e estudiosos da Bíblia. Para quem foi escrita a Carta aos Gálatas o nome Galácia é derivado dos bárbaros gauleses, ou celtas, que se estabeleceram na Ásia Menor após vários séculos de pilhagem dos impérios grego e romano. Sob o domínio romano, a região original da Galácia faz parte de uma província maior com o mesmo nome na Ásia Menor Central, que é hoje a atual Turquia. Nos dias de Paulo, o nome Galácia foi usado para a região menor original, bem como para a província. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estabeleceram quatro igrejas na parte sul da província, nas cidades de Antioquia, Icónio, Listra e Derbe. Vemos isso relatado em Atos 13 e 14. Esta carta não identifica as igrejas locais específicas, mas elas eram igrejas nas quais Paulo tinha ensinado e pregado pessoalmente. O facto de que o livro de Atos menciona as quatro igrejas estabelecidas por Paulo no sul da Galácia e não menciona nenhuma no resto da província, torna provável que a epístola tenha sido endereçada principalmente a estas igrejas do sul. Enquanto estava na Galácia, Paulo quase perdeu a vida, tendo sido apedrejado e deixado para morrer por líderes judeus que o seguiram de Antioquia e Iconio a Listra. Depois de estabelecer uma igreja em Derbe, Paulo e Barnaberra visitaram as outras três cidades, sempre com o propósito de fortalecer a fé destes crentes, e encorajando-os a serem firmes e a viverem nesta mesma fé. Na segunda viagem, Paulo visitou as igrejas da Galácia na Companhia de Silas, e vemos escrito em Atos 16 que eles entregavam os decretos que tinham sido decididos pelos apóstolos e anciãos que estavam em Jerusalém para eles observarem, e que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número a cada dia. Porque foi escrita a Carta aos Gálatas. A carta foi escrita principalmente para neutralizar os ensinos dos judeizantes, que eram judeus que tinham assumido a fé em Cristo, mas que estavam a ensinar que os gentios, para serem salvos, deveriam primeiro tornar-se judeus. Paulo estava a ser desafiado em duas áreas. Primeiro, acerca da verdade do Evangelho. Estes homens afirmavam que a salvação não se fazia por pura graça e que não vinha somente pela fé. Estes homens não negavam a necessidade da fé em Cristo, mas ensinavam que a fé sem a obediência à lei mosaica era inadequada para a salvação completa. Em segundo lugar, desafiavam o direito de Paulo de pregar o Evangelho, ou seja, argumentavam que ele não era um verdadeiro apóstolo e que o seu ensino não tinha autoridade. E este duplo aspecto da heresia da galácia nunca é perdido vista na Carta e é essa a razão pela qual Paulo a escreve. Quais são os temas centrais da Carta aos Gálatas? A Carta aos Gálatas levanta a seguinte questão. O que torna uma pessoa cristã? É a observância da lei mosaica ou é simplesmente a fé em Cristo? A Carta demonstra a constante preocupação com o que é realmente a essência do cristianismo e por isso podemos dividi-la em quatro temas. O primeiro, o apostolado de Paulo. O segundo, salvação pela fé. O terceiro, legalismo versus liberdade. O quarto, a vida do cristão, continuamente fortalecida pelo Espírito Santo. A mensagem da Carta aos Gálatas é tema de constante debate por séculos de história da Igreja e foi o tema dominante da pregação dos reformadores. A Epístola aos Gálatas, disse Martinho Lutero, é a minha epístola, Comprometi-me com ela, é minha esposa. Gálatas é talvez mais conhecida pela defesa feroz de Paulo do Evangelho. Paulo ficou muito alarmado com a rapidez com que as igrejas da Galácia se afastaram da verdade que ele próprio tinha pregado tão pouco tempo antes, o que nos avisa da facilidade com que nós hoje nos podemos afastar das verdades da palavra. O tom da carta demonstra o desespero de Paulo para retirar estas pessoas da apostasia. Talvez porque Paulo estava tão intensamente preocupado com a questão da salvação graciosa em Cristo e com os violentos ataques ao Evangelho feitos pelos antes Gálatas é a única das suas cartas que não dá nenhuma palavra de recomendação aos leitores. Depois de uma breve saudação, o apóstolo imediatamente expõe o problema que motivou a carta. Diz qualquer coisa como Estou muito surpreendido que vocês tão depressa estejam a abandonar aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para o Evangelho diferente. À primeira vista, e se já leram as cartas aos crentes em Corinto, parece estranho que Paulo tivesse palavras de elogio para os crentes coríntios, que estavam a ser mundanos, divisivos, imorais e maturos, e ainda assim não tivesse palavras para os santos da Galácia. Aos coríntios, Paulo escreve, Agradeça ao meu Deus sempre que me lembro de vocês, mas para as igrejas da Galácia não vemos Paulo escrever estas palavras. A diferença entre os coríntios e os gálatas era que, por pior que fosse a situação em Corinto, o maior problema ali, com exceção ao assunto da ressurreição, não se referia tanto à doutrina correta, mas ao viver correto. Nas igrejas da Galácia, por outro lado, o próprio cerne do Evangelho estava a ser minado por falsos mestres. O Evangelho da Graça estava a ser desvalorizado e, no seu lugar, estava a ser oferecido o Evangelho das Obras, que não é Evangelho nenhum, mas uma distorção da verdade de Deus. Gálatas não é um tratado teológico independente, mas uma carta profundamente pessoal, escrita do coração pesaroso de um homem pelos seus filhos espirituais. A dada altura da carta, lemos o apelo de Paulo a dizer Foi pela liberdade de Cristo que nos libertou. Portanto, fiquem firmes e não se sujeitem novamente ao jogo da escravidão. Paulo tinha uma preocupação especial pelos crentes da Galácia e estava angustiado com os perigos doutrinários que os ameaçavam. Inquestionavelmente, a mensagem de Gálatas é tão urgentemente necessária hoje como em qualquer época do passado. A nossa geração, como qualquer outra geração, precisa ser lembrada da única suficiência de Jesus Cristo para a redenção humana. Gálatas serve como um megafone, um alerta para nos lembrar que a nossa salvação vem de Cristo e não de nós mesmas. O tema de Gálatas, o tema central de todo o Novo Testamento é que a verdadeira liberdade vem somente por meio de Jesus Cristo. Vamos começar.